Není čas ztrácet, závorce měřit čas. A ne, proč i volnonožci a projektoví pracovníci měří a reportují ve světě gig ekonomie o 106. Chci na volnou nohu, chci, aby moje práce měla smysl a už, abych konečně nemusela dělat nesmyslné úkoly, jako je třeba nekonečné reportování a výkazy. No a taky doufám, že si na volný noze dostatečně vydělám, no a že budu mít dostatek svobody dělat práci, co chci a kdy chci. To slychávám čas od času u klientů, kteří se rozhodují na aktuální profesní křižovatce, zda odejdou třeba z větší organizace, často právě z korporátu, na volnou nohu. No, v tomto ohledu mám pro ně často trošičku smutnou zprávu. Po více než deseti letech freelancera musím potvrdit, že být sám sobě šéfem je někdy za odměnu, ale taky někdy za trest. A někdy se prostě vyplatí být i tím šéfem sám sobě, co vás samotnému tak trošku, co vás samotného vlastně tak trošku prudí. No a to i těmi výše proklínanými zatracovanými procesy, výkazy, reporty, které často při přechodu na volnou nohu možná právě toužíte opustit. Asi si říkáte, k čemu tedy jsou reporty, když už nemáte žádného, jak už jsem psala, proklínaného šéfa nebo nesmyslné korporátní procesy, které vám to přikazují. Ale i na volné noze, případně pokud třeba pracujeme jako projektoví pracovníci, prostě reportujeme o 106, jak uvádí i název článku. A my se teď podíváme dál. Pořádně na to, kdy, proč a jak lidi pracující na sebe, to znamená volnožci, freelanceři, ale třeba právě ti externí projektoví pracovníci, reportují dobrovolně a co jim to přináší. Já bych ještě tady nad rámec psané části toho bloku doplnila, že to je téma, které bude více a víc aktuální, protože samozřejmě ty změny na trhu práce celkově přináší to, že tento segment vlastně lidí, kteří pracují víc na sebe, než na pracovní smlouvy, dlouhodobě roste. Tak pojďme na jednotlivé kapitoly. Model, report jako důkaz praxe a odvedená práce. Nejdřív se podíváme na reportování svému okolí. Příkladů by se možná našlo víc, já uvedu tři nejčastější, pak si rozebereme, se kterými se setkáváme běžně, konkrétně v mé školící koučovací praxi směrem ke klientům a či jiným organizacím. Takže Nejdřív stručně, pak rozebereme první, první bod. Určitě musíme reportovat klientům během realizace, zejména u dlouhodobějších zakázek. Bod číslo dva, často předkládáme reporty budoucím klientům, u kterých se o zakázky teprve ucházíme, a to v rámci výběrek. A bod číslo tři, občas také musíme vykázat rozsahy zkušeností, a to třeba členským či certifikačním organizacím, kde potřebujeme prokázat rozsah naší expertízy. Takže když se k tomu vrátíme, bod číslo jedna, to byla vlastně ta, ty reporty klientům během stávajících zakázek, během realizace. Takže pro někoho děláte web, pro někoho školíte, koučujete prostě a tak dále. Někde k fakturaci přikládáme v podstatě nějakou variantu pracovního výkazu. Někdy je reporting jen, jako jen vypíšete do té faktury nějaký suhný počty hodin. A tady jako samozřejmě hodně záleží na rozsahu té zakázky, taky zadání toho vlastně klienta, co všechno potřebuje do detailů vědět. Je asi jasné, že když fakturují jedno školení, no tak na tom není jako co by. Ale pokud už třeba aktuální počet koučovaných pro firmu v daném měsíci přesahuje prostě nějakých jako pár jednotek, tak pak je jasný, že evidenci prostě musíme vést. A tohle prostě já samozřejmě nechci že ho, sčítat ručně. Určitě si jako v tom chci udělat nějaký systém, 
A tady už jsme prostě u toho, že systém sbírání nějakých dat pak samozřejmě nám bude umožňovat třeba i ten nějaký reporting. Tak, bod číslo dva trošičku, ještě specifičtěji. Zmiňovala jsem, že vlastně my reportujeme často i budoucím klientům, právě když se hlásíme do nějakých výběrek. Na první pohled samozřejmě nás napadne, že asi ty výběrka nejčastěji co doménou státní zprávy, která musí, že prostě je mnohem víc podrobnohledé, musí hledat vždycky nějakého jako nejlevnějšího zadavatele a, a tak dále velmi často. Ale je to někdy i taky vlastně součástí spolupráce třeba s velkými korporáty. Takže musela jsem třeba fakt jako xkrát překládat nějaké přehledy od koučovaných klientů či počty nějakých odškolených typů, nějakých konkrétních workshopů za posledních x let. Jako kde to, kdy to bylo, kolik hodin, kolik školení, který typ klienta. Bod číslo tři byly to vlastně nějaké reportování pro nějaké třeba členské certifikační organizace. Takže může to být, jako, že po vás někdo bude chtít nějaké doložení expertízy. To znamená... Příklad, mám třeba sedět v nějaký odborní komisi, což taky vlastně třeba xkrát jsem dělala, nebo se hlásím do nějaké členské organizace a tam přesně po vás si doložte, třeba anonymizované, ale seznamy klientů, zakázek za posledních x let nějak tematicky členěné. V tomto modelu, modelu prostě potřebuji mít evidovaný výstupy mý práce. Jo, v těch třech variantách. Možná třeba vás budu napadat i další. Já jsem vycházela z toho, s čím se setkávám jako poměrně běžně v té mojí praxi, kdy primárně já prodávám i samozřejmě produkty, ale primárně jako tady se bavím většinou o tom, když dodáváme službu jako experti, freelanceři. Protože jde často o reporting, který je nutný dělat nejen průběžně, ale i ad hoc. Takže to, to se vracím k tomu, že potřebují prostě evidovaný ty výstupy té práce. A ono je samozřejmě, i když to nepotřebuji v tu chvíli, tak vždycky je dobrý si ty věci nějakým způsobem evidovat, protože pak, když něco mám dělat zpětně za x let dozadu, tak to prostě jde velmi těžko, nebo už se k tomu prostě nedohrabu, k těm číslům se nedostanu. Takže často právě, když pak někde po vás stějí, doložte praxi za posledních pět let, tak to jsou už fakt jako dlouhý období, se spoustou vlastně drobných položek. Třeba konkrétně v té práci, právě třeba koučovací, fakt to máte jako jednotky, jednotlivce, jednotky hodin, ale prostě za ty roky se vám to nasčítá, prostě do třeba stovek až tisíců. Tak, kde dál reportujem? Tady tenhle jsem první model, jsem se nazvala report jako důkaz praxe odvedené práce. Další jsem se nazvala model Report jako hlídač rozumné hodinové sazby. Tady jako často vidím, že vlastně si lidi třeba, kteří chtějí na volnou nohu, nebo už tam chvilku třeba jsou, nějak se potýkají s tím, jak to třeba zlepšit, tak moc si jako nedávají tu vazbu mezi tím, jaký mám teda data čísla a můj nějaký pricing, protože často jdou od oka nebo o to, jak to má konkurence. Takže pojďme se na to podívat. Ať jako volnonožec, nebo projektový pracovník, nebo externista pracují dlouhodobě, pracující dlouhodobě pro jednu organizaci na part-time. To znamená různé typy spoluprací, typické právě pro současné gig workers a v rámci gig ekonomy, nebo zakázkové ekonomice. Jsme často placeni ne na základě odvedeného počtu hodin, nebo třeba dní, například podle počtu odkoučovaných, počet lektorovaných dnů, ale na základě nějaké fixní měsíční odměny, do které se prostě musíme časově vejít a v ní odevzdat konkrétně nastavené výsledky práce. 
Příklad, to je hodně, bych řekla, typicky se to točí kolem marketingu a takovéhle zadání a třeba i webařiny a tak. Takže příklad, za desítku měsíčně nám zpravujte tyto XYZ sociální sítě s takovým amakovým počtem postů a interakcí. Jeden měsíc nám takhle může být super, mám prostě odpracováno celkem málo a pro zaměstnavatele odevzdám uspokojivé výsledky práce za tento měsíc. Tenhle měsíc mám taky vlastně v přepočtu fakt vlastně vysokou hodinovou sazbu, která se kterou jsem spokojená. No ale druhý měsíc se třeba můžu zaseknout na nějakým problému. Ty počty hodin vlastně mi brutálně naskočí a tím pádem najednou já se dostávám za tu fixně danou jako eh, fixně danou měsíční sazbu vlastně na strašně jako nízkou hodinovku. A to fakt někdy může být horší, než možná vydělá vaše dcera na studentské brigádě. V tomhle modelu je výzvou si teda držet nějaký rozumný hodinový rejt, takzvaně, prostě tu hodinovku. Jak to udělám? Samozřejmě pomáhá mi k tomu dílka té moji praxe, že už to nějakým způsobem tak jako na odhadu z těch všech průměrů. Jo, vezmu extrémy, kdy se mi to extrémně dařilo rychle, extrémy, kdy se mi to nedařilo a budu se snažit to nějak jako vystředit. Já si prostě musím hlídat, že za každý daný fix dělám nějaké rozumné počty hodin v tom průměru, abych prostě zjistila, nezjistila, že, ne, že dělám sice práci snů a zakázky snů, ale v reálu za 58 korun na hodinu, i s tím jsem se setkala. A jako je jasný, že bude období, kdy se bude dařit lépe a kdy hůře, ale ta pointa je hlídat si ideálně právě automatizovaně, troši aspoň poloautomatizovaně, v dlouhodobém horizontu ten rozumný průměr. Z toho důvodu si sama sobě určitě ale musím sledovat ty odvedené hodiny a nějaké třeba ještě sortovat podle třeba typu činností pro toho klienta a pak si je vlastně porovnávat a nechávat se je třeba automaticky připočítávat vlastně s tou měsíční dohodnutou sazbou. To znamená vždycky, jako já nevím, mám fíčko na měsícu desítku, tak první vždycky týden, že to vidím, že jako furt jsem na strašně super hodinovce, že z toho vlastně postupně ukrajuju, ale musím z toho jako pak hlídat v tom, samozřejmě zejména dál vlastně, kolik na tom trávím čas. To se třeba důležité i pro lidi, kteří pracují, já nevím, máte jednu zakázku pro kamaráda, pak jednu zakázku tady na fakturu, nějakou bokovku, pak jednu zakázku a pak děláte třeba na nějakou dohodu, na nějaký part-time tak to jsou všechno vlastně skloubit, aby se, vám to, aby se vám to taky nějakým způsobem nemixovalo a měli se to jasně jako oddělené, tak je obrovsky vlastně důležité. Tak, my jsme teda teď se bavili o reportování jako hlídači rozumné hodinové sazby a teď se podíváme na model, kdy vlastně report je určitý klíč k tomu smysluplnému nastavení vlastní cenotvorby, což s tím vlastně jako velmi úzce souvisí, už jsme to trošku nakousli. Jedním z, z největších oříšků volnonožců je se adekvátně ohodnotit. Nastavit si dobře ceny a myslím si, že ať teda prodáváte služby, nějaký výrobky, někde prostě na fléru, to je velký téma, na který bylo napsáno už tisíce článků. A je taky jasný proč, protože je to základ toho, abychom byli schopni na trhu finančně přežít. Ale i pro lidi, kteří podnikají tak nějak víc pro radost a netlačí je tolik finance, ano, i takový jsou mezi námi, tak je to důležité. Zaplacení odvedené práce klientem prostě je druh zpětné vazby. A i při výdělek u hobíka, který to nemá jako primární cíl pokrýt si z toho svého zájmového projektu plně, ty náklady, se časem, pokud nemá ani jako očekávaný malý přivýdělek, říkám tady třeba pokryje ty náklady, může stát jako zvedlejšák u zdroj frustrace, víc frustrace než radosti. 
Kalkulovat samozřejmě cenu nemůžeme jenom s tím, že se pokolí prostě mrknu, kolik za kolik prodává konkurence, což prostě se úplně běžně dělá. Bohužel, nechápu. No, musíme si prostě být vědomi toho, že si nejen pokryjeme vlastní náklady, ale taky samozřejmě reálně vyděláme, což zní úplně jako uh, totálně basic informace, ale když se pak podíváte opravdu na to, jak lidi si to strukturují, tu cenu, tak vidíte stále dokola, že prostě pak finálním to nevychází finančně. Já jako kariový poradce lektor, budu teda teďka u sebe hovořit zejména o prodeji služeb nebo toho know-how, ale říkám, ono to jako platí i z části u kalkulace produktů, kde se třeba jako podílím na tvorbě. Takže když třeba prodávám ten svůj kariérový dář za částku, která mi ze 70% kryje náklady, ale z 30% mi pokrývá jak čas na organizaci e-shopu, ale i zpětné proplacení času, kdy jsem produkt vytvářela, tak prostě já si musím zhodnotit, jestli ta vlastně návrat, návratnost té investice nejen v těch nákladech, ale vlastně i říkám, v tom mém času, kdy se mi to teprve začne vlastně jako zhodnocovat, že jsem vlastně tím placená, tak já si taky musím promyslet, kdy tu návratnost vlastně potřebuju a očekávám. Lidé zvažující dělat víc svobodně na sebe, jako kontraktoři pro víc organizací, si často prostě neuvědomí, že na volné noze nebo jako najímaný externista nedostávám proplacený ten veškerý čas, který prací trávím. Jo, takže prostě je to třeba, no, teď vidíme počet postů, ale nevidíte, co si k tomu musíte dostudovat, jak musíte nastříhat ještě nějaké, já nevím, materiály u lektorů, prostě je to třeba příprava a tak dále. Takže já vlastně... Tou celou zakázkou musím ale pokrýt všecko uvedené a musím vlastně si být vědomá, co je všecko ta skrytá, neplacená práce vedle ještě těch nákladů, vlastně, kterou do toho musím zahrnout. A opět, pokud si nebudu ten čas sledovat, tak to samozřejmě nejsem schopná jako vysledovat nebo konkrétně vytrekovat a budou to vždycky jenom moje domněnky. Jenom konkrétní příklad u osvědčeho třeba lektora, to se asi všichni představíme takovou práci, přijde vám někam, očkolí, očkolí vám ve firmě nám nějaký čtyři hodky, že jo, podle vás schrápne poměrně tučnou odměnu, tak vlastně, co se tam vlastně všecko musí do té odměny vejít. Určitě obsahová příprava materiálu, a jako moje zkušenost je, že to násobně přesahuje čas jako té délky školení, že většinou to je třeba troj až čtyřnásobek délky času toho školení, když to člověk tak jako skládá na míru, pokud to teda jako má být kvalitní pro toho klienta. Komunikace s tím klientem, e-maily, telefonáty, vylaďovací online cally, nějaký follow-upy, navaz, navazující komunikace, tohle vidím jako obrovsky podceňující. Často lidi, kteří jsou zaměstnáni a jsou ten váš zadavatel, tak prostě ten jejich čas je placen stále stejně, prostě je tou měsíční, to měsíční výplatou a někdy opravdu mám pocit, že tady mají, ať se na to stěžujou, že jsou na nějakých schůzkách a kolech, tak vlastně na tom trávě neudřitelně času a i banality, kterou vyřešíte prostě jednou větou v e-mailu, tak jsou s vámi schopní si na to domluvat schůzku. A prostě i z vaší strany, když se si vědomí toho, kolik to vlastně stojí, takový ten neproplacený část, tak to musíte regulovat. Další administrativa se kolem toho točí, to znamená komunikace s finančákem, radostná, že, ale i třeba s klienty ohledně upomínek neproplacených faktur. Jasně, mám spoustu věcí automatizovaných, asi spousta z vás už taky, ale někdy prostě ani tři automatizované připomínky nefungují. Tak prostě musíte vzít telefon a nějak se s tím klientem spojit. Někdy třeba může dojít nějaký jako blbýmu propsání té platby, musíte to zkontrolovat a tak dále. Takže i jako u mnohých automatizovaných procesů tam furt nějaký ten čas na nějakou kontrolu jako je nutný. 
Tak dál. Obchod, do kterého spadají nejen ty, ne, ty úspěšné schůzky, kdy jsme se dohodli na zakázce na školení, ale vlastně i mnoho, mnoho, mnoho neúspěšných, který vlastně v té fakturaci jako nikde se mi nepropíšou, ale zase já si je nějak musím ten čas zaplatit. Vlastní promo, marketing, aktualizace webů, sociálních sítí, lahůdky typu, spadne na vás povinnost prostě pořešit GDPR, cookies a tak dále, aby na to prostě zaměstnance nemáte. Jako firma všechno prostě spadá na hrb vám. PR, průběžný networking, vlastní vzdělávání samozřejmě, který často vlastně dneska už jako téměř každá větší aspoň firma hradí svým zaměstnancům, tak samozřejmě osoba často musí všechno vlastně zakalkulovat do těch zakázek. Náklady spojené s chodem živnosti, ono se to nezdá, i když člověk jako dělá online, tak ono to docela naskáče, takže prostě tady máte účetní firmu nebo váš čas, kdy se s tím nějak matláte, patláte po večerech, náklady na weby, domény, poplatky za nějaký apky, hardware, software, počítač, telefon, grafiky, třeba ale poštu, když posíláte něco, prostory pro práci, pokud se je potřebujete pronajímat. Dál pak člověk musí do zakázky vlastně zakalkulovat a odkládat si na nemocenskou, důchodový pojištění, dovolenou případně, pokud by vůbec někdo nějakou chtěl mít, tak a protože jako vlastně v rámci třeba dovolený, že si jednak nevyděláváte, jednak netvoříte další pracovní příležitosti z pravidla, takže tohle všechno tam musí být zahrnuto do těch částek fakturovaných. No a také vlastně na ty slabší části třeba sezóny, nebo na situace typu covidové roky, s nějakou další prostě náloží nových třeba pracovních omezení. Prostě to jsou standardní nějaká rizika výkyvy na trhu práce, který opět zase vy musíte vyklít z těch vašich úspor. A určitě i taky na nějaký business development, protože žádná věc nejde replikovat bez změny neustále, asi v žádným skoro biznesu, takže prostor nějaký čas přemýšlet, plánovat, jak vlastně ten biznes rozvíjet dál. Takže tohle všecko vlastně, když teda znova se vrátím, že jsem popisovala vlastně, co všecko lektor, který k vám přijde od školy do firmy, když si na faktore částku, co v ní všecko musí být, tak tohle to. Většinu zaměstnanců napadne často jedna, dvě položky z tohle seznamu. Proč vlastně nad tím bádat, když nepodnikám? Bohužel komplet výčet, a to v něm možná i něco chybí, nejsou často schopni dát dohromady ani volnožci samotný, zejména na začátku své freelance kariéry. Často se setkávám s tím, že kalkulují tak nějak intuitivně, aby jim to tak nějak na konci měsíce vycházelo. Ale to je teda jako dospan přístup. Hlavně funguje v takém tom... Jako, v té krátkodobé perspektivě. Jo, vlastně nepokrývá vám nic prostě z té dlouhodobosti, ať jsou, ty, jsou to ta, ty rizikové faktory, ale nebo třeba to pozitivní, jako je ten business development. Přitom jako vlastně ten klíč k řešení je poměrně jednoduchý. Jo. Vytvořit si vlastně jednoduchý systém reportingu času, ten systém dlouhodobě držet a být si schopen, schopná ta data vyhodnotit, promítnout do řízení cen i svého času. Nic víc, nic méně. Pokud vím, aspoň v tom základu, takhle, pokud vím, že kolem na první pohled super placené školící jednodenní zakázky, nakonec prostě lítám x dní, tak vím asi i intuitivně, že to nebyl prostě moc dobrý díl. A, ale abych předešla tomu, jak to efektivně nastavit, potřebuju čísla, abych zjistila vlastně, kolik jsem na tom vypálila času, jak to třeba příště potřebuji jako moc omezit nebo zregulovat při té komunikaci s tím zadavatelem. Možná budu potřebovat zkrátit rozvleklé schůzky s klientem kolem organizace předem. Možná uh, si musím hejbnout já sama víc v přípravě. Nebo možná musím nějak se efektivně e-mailovou komunikaci s účastníkama, který mě třeba posílá nějaké očekávání. Jo? Takže a to jsou jako různé parametry, kde. Určitě mám cíl to, co nejlíp zefektivnit, 
abych vlastně jako dosáhla v tom optimálním čase, dodala službu klientovi jako na super úrovni, ale zároveň já vlastně adekvátně k té ceně prostě jako si porovnala ten čas do toho investovaný. To jsou v podstatě teda důvody, proč reportujete i u velkých zaměstnavatelů, jako když se to tak vezme, že jo? každá rozumná firma si prostě potřebuje se efektivnit na, na maximum čas svých lidí, ale je fakt, že zejména u větších organizací se reporting samozřejmě může jako zvrtnout časem jenom do toho, že se vykazuje jen proto, že se to chce, nebo někdo si to někde vymyslel a už vlastně neví ani kdo, a vy tak jako máte pocit, že se zdaty nic nedělá a to je ta jako často ten zdroj té frustrace, proč lidi třeba nenávidí ten reporting často v těch velkých firmách, protože vlastně nedohlídnou jako tu hodnotu nebo proč. Nicméně pokud pracujeme sami na sebe jako osvečo nebo máte třeba kombinaci pár dílčích úvazků, jo, takže ta forma může být klidně prostě tři, dvě, tři pracovní smlouvy a na nějaký nula, trojky třeba, pak tyhle mikroanalýzy prostě musíte ale průběžně dělat, jinak budete těžko vědět, kde je ten prostor pro zlepšení, nebo bude to strašně intuitivní a ono opravdu jako ten náš mozek nás jako je schopen velmi slušně obelhávat. Jo? Tady prostě oproti korporátu máte jednu výhodu, že sami u sebe vždycky víte, že váš šéf vy se tím opravdu zabýval a víte taky, jako, co se s těma datama bude dít a jaký to má smysl. To prostě aspoň vám trošičku zpříjemní možná práci s těma datama a jejich sběr. Napadá mě teda ještě jedna situace, kdy jsem jako osobeče váhala, zda do nějaké zakázky jít či ne. Jde to ozvané, jde o takzvaný bartry, nebo třeba pro bono spolupráce. Třeba pro nějakou neziskovku, pro nějaký studentský projekt a tak dále. Ono to možná zní drsně nebo sobecky, ale někde prostě musíme udělat jako dělící čáru a něco již odmítnout. Jo, zvlášť jako když se najednou dostanete do toho bodu, že už se vám jak, nějak tak daří v celku, možná vás už pár lidí i zná v tom vašem oboru, tak se najednou na vás začnou takhle obracet s těma, s těma nabídkama. Ale prostě my nejsme zaměstnanci s jistotou platu, co nám každý měsíc přijde. A já prostě se nemůžu úplně prostě nikdy dovolit, pokud podnikání je můj primární zdroj příjmů, si úplně vlastně rozmělnit ten čas jako pouze že, do bartru a nebo právě dělat si pro bonus spoluprací. Nelze prostě pomáhat zdarma všem. Freelancer si prostě na to konání dobrá musí nejprve vydělat komerčními zakázkami. A já si vždycky teda pro třeba daný rok i podle toho mýho růstu biznesu určím a i třeba podle soukromých možností určím uh, nějaký procento, který z toho mýho času chci a mohu věnovat pro bono aktivitám. A to pak si nějak prostě vlastně průběžně v tom roce, v těch 12 měsících sleduju. Jo, to znamená, zatím nikdo mě nic, nic takového nepoptal, tak prostě fajn, dobrý, ale když už prostě se mi najednou sejdu tři takovýhle z nějaký prozby, tak si říkám, hele, tady bohužel prostě už to musím jako nějakým způsobem uříznout. Vy si samozřejmě můžete namítnout, že si pamatujete, čím trávíte čas. Ano, jsou práce, kde mám minimum klientů a i typ činnosti je stále stejný. Ale pokud jsou vaše spolupráce pestřejší, pak je to v hlavě jako držet fakt obtížný. A rozhodně to nedržím tak, že si nějaký report z hlavy vytáhnu zpětně za období x měsíců, ještě jsou pěkně jako z té paměti jako budu strukturovat. Jo, prostě pokud to nepoužívám denně, že jo, tak ta naše hlava jako nedrží určitě různý poměry aktivit a pracovní versus soukromý část pro bono versus komerční aktivity, práce s klienty versus psací zakázky versus příprava nabídek a tak dále. Jo, to, jako, to nevěřím, že by si jako někdo nějakým způsobem v paměti držel, pokud se to někde nepíše. Nehledně na to, že taky, i pokud jako freelanceři zároveň řešíte spolupráci s pár subdodavateli, tak si samozřejmě hlídáte i jejich čas a efektivitu. Jo, někde máte virtuální třeba asistentku, 
nebo vám pomáhá grafik třeba jednorázově a tak. Do toho třeba jako rodič možná někdy řešíte zase nějaký kalendáře rodiny, hlídačky vašich dětí a tak dále. A to je prostě už takový vlastně jako hafo informací, který je opravdu obtížně udržitelné. A je to i nesmysl vlastně držet to pouze v hlavě. A proto stojí za to najít si nějaký jednoduchý systém, který nám s trackingem času pomůže. Před výběrem apky je si určitě dobrý říct, co chci teda konkrétně trackovat, jakým způsobem. Když se jako zadáte jenom, že chceš nějaký jako time tracker, tak ono toho je na trhu spousta. Takže já si musím zjistit, co teda vlastně jako od té aplikace očekávám a proč, jestli opravdu jsem ten freelancer, budu potřebovat něco jiného, jestli to chci jako nějakým způsobem trackovat soukromý pracovní čas a tak dále. Takže já musím si zjistit, nebo musím si říct, co potřebuju, abych si pak mohla ověřit, že ta aplikace prostě ty daný parametry má nebo nemá. Tak, takže kapitola, parametry, které stojí za to při trekování vlastního času sledovat. Uvedu to na, já svém vlastním příkladu zase, co třeba já konkrétně trekuju. Určitě si trekuju klienty podle jména, ať být to být, to je vlastně název organizace, pro který školím, konzultuju nebo dělám nějakou expertní metodickou práci, nebo B2C, tam to je prostě jméno, to jsou ty jednotlivci na těch kariérových konzultacích. Dál, já si vlastně, jako, a to skoro téměř každá time managementová metodika vám doporučuje, že čas je jenom jeden a když chcete jako si to hlídat, dobře manažovat, tak prostě musíte brát v potaz i ten soukromý a pracovní. Takže i já si to jako dlouhodobě dělám, takže si vlastně odděluju prostě nějakou tady V jako work, typa aktivit pracovních a P jako private i v těch celkových součtech, takže si to pak můžu vlastně tak jako korigovat, koukat se. Je to pro mě takový feedback jako prevence syndromu vyhoření, abych jako nesklouzat něčemu. A jsou samozřejmě období, kdy toho člověk má jako nad hlavu pracovně, ale pak prostě, když to zase mám jako černý na bílém, tak si opravdu můžu říct, hele, tohle fakt už byla extrémní zátěž, to ne- nechci na tím mávnout rukou, tak si třeba jako na další období plánu více třeba toho soukromého času. Někdy to člověk z prací v nějakých období teda přepískne a potřebuje to vybalancovat, takže jak říkám, vidět to vizualizovaný je fakt jako strašně silný a důležitý pro ten náš mozek. Za třetí, dělím pracovní kategorie dál na to, co mi přináší peníze versus, takže to, co třeba fakturuju, versus ty, které dělat musím, ale do fakturace to musím nějak jako vlastně zahrnout, skrýt, zahrnout. Jo? Takže v mém příkladě u těch fakturovaných aktivit jde teda o školení, za co přímě mě platěj. Takže tady vám proplatím jeden školící den, tady vám proplatím jednu hodinu kariérové konzultace nebo nějaké práce na nějaké metodice, recenze knihy a tak dále. Ty ale aktivity, které klient na faktuře přímo nevidí, ale tam zahnut, za já si zahnout musím, protože jinak mi nebude fungovat podnikání, tak vlastně jsem vypisoval už v podstatě víš, co je všechno skrytý vlastně třeba v té jedné faktuře toho lektora. Jo? Takže čtyři kategorie zhruba, já používám čtyři kategorie. Jedna kategorie je administrativa, takže všechny telefonáty, maily, podklady a tak dále, ale může to být pak prostě i třeba no, finální, jako uh, říkám, podklady třeba pro ten finančák a tak. Za B prostě od obchod, to jsou pracovní schůzky, koly, networkovací akce, ukázky, ale i třeba práce zdarma. Za C mám kategorii PR marketing, to znamená psaní blogů, poustování, aktualizace webu, úpravy informací na webu, obsahový marketing. A za D mám sebevzdělávání se, kurzy, čtení odborné literatury, ale třeba i dohledávání nějakých třeba rozsáhlých informačních blogů, aktuálních třeba dat z trhu práce a tak. Takže tohle to všechno vlastně si jako monitoruju, protože když to nebudu monitorovat, tak to neumím zakalkulovat do, do té vlastně zakázky jako správně. 
vyfiltrovat si pak někdy potřebuju. A teď jako, když já tohle všechno si nějakým způsobem eviduju, tak velmi často si filtruju třeba příklad. Vyfiltruji mi klienta, nevím, čekytář třeba, pro který dělám, a všechny typy aktivit. Jo? Takže já tam pak vidím, že tady jsem pro čekytář školila, tady jsem dělala nějakých pár individuálních konzultací, tady jsme měli nějaký sync call prostě organizační, tady jsem pak zpracovávala nějaké jako administrativní věci, které jsou nutné dělat, ale vidím to pod tou hlavičkou jednoho toho klienta. Nebo jdu naopak, někdy si potřebuji vyfiltrovat vlastně jenom všechny školení napříč všema klientama. Jo? Takže tam pak prostě vidím podle tady konkrétní barvy, co mám pro, pro téma školení, že za měsíc ten a ten jsem odškolila tolik eventů, tolik vlastně školení to bylo v to, takové dílce hodin. Někdy si potřebuju vlastně vyfiltrovat v cokoliv za určitý období, takže si vlastně teda jako filtruju třeba, já si většinou dělám statistiky na měsíční bázi a pak na roční, to je jako nejčastěji, protože samozřejmě to souvisí často s nějakým fakturacema a pak samozřejmě s nějakým business developmentem ročním. No a mám i potřebu, že samozřejmě si to potřebuji se řadit podle času, podle dílky meetingu, podle, nevím, třeba abecedy, když pak si dělám třeba seznam nových klientů za ten rok, který jsem třeba získala jako firmních klientů. V neposlední řadě je pak fajn si ty vyfiltrované parametry určitě právě provázet s těma i financema, to navazujeme na to, o čem jsme se bavili předtím. Ať si k tomu přidám hodinovku a pěkně se mi teda spočte finální částka, to znamená, kolik jsem vydělala za minulý rok třeba formou koučování, takže si vyfiltruju uh, sessions individuální s klientama, dám si tam nějakou průměrnou částku, protože mám to taky třeba zvariovaný, no a vyjede mi to, nebo samozřejmě to může být prostě cokoliv dalšího. Nebo si zadám obráceně, jak jsme se třeba bavili u těch třeba uh, lidí, co spravují často sociální sítě, zadám si sazbu za ten měsíc, na kterou jsem dohodla s klientem, kterou mu fakturuju pravidelně nějaký pevný jako, uh, výši a já si jenom koukám, vlastně, na kolik jsem se dostala za ten měsíc v té hodinovce. Opravdu to teda jako vlastně není nic složitýho, možná to tak zní, když byste to možná viděli vizuálně, jak to bude jako snažší asi uh, to pochopit. Ale jde o to si vlastně jenom promyslet, nebo to klidně ode mě skopírujte, vlastně ty parametry, co si potřebujete, co potřebujete sledovat, s čím se setkáváte, který fakt data jako chcete, no a pak to jenom poctivě trekovat, zapisovat si a sčítat. Um, kapitola Trekuj si s I know my time aplikací. Jak už jsem zmínila, trekovacích nástrojů je samozřejmě na trhu kupa a pokud si nutně potřebujete zapnout timer, tak vám bude uh, vyhovovat třeba poměrně známý toggle a jemu podobné apky. Uh, prostě sedám si, nevím, psaní blogu, kliknu si, sleduji mě ten čas, ne, musím se na, jako koukat na hodinky. Uh, nicméně, a ono se vám pak, když to vypnete, jak se vám tam vlastně ukládá. Takže je to i pro třeba lidi, kteří potřebují jako v tu chvíli si nějak jako víc, uh, víc zafokusovat, že pak nebudou od toho odbíhat a tak dále. Pokud ale stejně třeba jako já, používáte pro komunikaci s klienty téměř vždy kalendář, takže já tam prostě samozřejmě vždycky, když plánuju školení, dávám tam do kopie toho eventu, toho klienta. Když plánuju individuální schůzku nebo nějaký organizační kol, vždycky tam je klient. Takže vlastně jako velká část těch mých aktivit jsou vlastně stejný v kalendáři. Tak vlastně asi nebudete chtít všechno z toho kalendáře přepisovat nebo ji nám exportovat do dalších aplikací, jo? To, nebo prostě v mém případě to takhle zbylo. Takže kalendář je prostě moje východisko, kde já mám zapsaný všechno, jak plány, tak pak vlastně i aktualizuju realitu. To znamená ve smyslu, 
my jsme spolu naplánovaný hodinový kol, protáhl se na hodinu a půl, tak automaticky v tom kalendáři to protáhnu na tu hodinu a půl. Vždycky jsem já teda chtěla, aby se mi prostě v reálném čase zobrazovalo vždy to výše popsané v reportingu přímo z mého kalendáře. Ještě pár dozadu na trhu nic takového tady nebylo. Byl tady nějaký jako, jako úplně easy reporting, ale dneska má pár z vás, co si platí třeba vyšší verzi Google Workspace, takzvaný Insights, to je už taky vlastně nějaký druh reportingu přímo z kalendáře. Ale třeba to mi úplně jako nepokrývá tu potřebu, co jsem popsala výš, vlastně co si potřebuji jako filtrovat z těch mých dat. E, najdete i pár, pár dalších aplikací už dneska, které vlastně si umí vytahovat z Google kalendáře e, všecko výše popsaný, ale e, já bych teda řekla, že jsou na naše takové ty středoevropské e, poměry dost drahé a jsou často spíš cílené na firmní týmy, třeba menší, střední. Takže pro, i proto jsem s kamarádem vlastně Pavlem před pár lety uh, navrhla a uh, udělali jsme vlastně pro sebe i pro vás aplikaci I Know My Time, takže používáme zkladku IKMT, uh, ta vlastně za mě přesně odráží ty potřeby. Uh, jednak co mám já, ale co fakt i vlastně vidím, že je užitečný, aby se lidi sledovali a aby to jako nemuseli právě duplikovat tu práci, ten freelancer, který i tak váží každou minutu, že prostě tady to mám někde v toglu, tady to mám v kalendáři, teď to musím nějak prostě jako uh, synchronizovat a tak dále. Uh, ale není to jenom pro ty freelancery, ale právě i třeba pokud děláte na projektech, nebo třeba děláte jenom u jednoho zaměstnavatele, ale děláte třeba na part-time. A jako s mnoha lidma, když se bavíte, že třeba mají pro někoho vysněný úvazek 0,8, tak je jako velmi těžký si vlastně udržet. Uh, opravdu, že děláte na 0,8. A když po vás třeba ten zaměstnavatel nějaký jako tracking vašeho času nechce, tak myslím, že vy byste si ho sami jako secakra měli dělat, abyste fakt jako viděli, jestli nakonec neděláte za 0,8 mzdy, ale na 1,1 úvazek. Jo? No, proč teda o tom IKM to píšu až teďka? Jednak jsme teda za posledních pět let, co to používáme, ověřili, že já třeba osobně bych si bez toho fakt jako jen těžko představovala business development plány na nový rok. Jo, ale taky jsme vlastně tu apku různě přiohýbali postupně reálným potřebám freelancerů, nejen tým moji v představě, ale také vlastně trošku víc univerzálně s dalším typům podnikání právě na sebe, taky uživatelům, který nám z celého světa postupně psali svý postřej nápady. No a my jsme to teďka všechno dali dokupy a na svět pustili novou super rychlou verzi. Takže pokud používáte aspoň trošku Google kalendář a pokud vás článek zaujal, pojďte klidně s námi do nějaký měsíční výzvy. Zaregistrujte se na iknowmytime.com pomocí vlastně účtu, který používáte pro ten Google kalendář. Ta registrace užívání je zdarma. Trekujte si alespoň 30 dní ve vašem Google kalendáři veškeré vaše aktivity a zkuste si pak na konci měsíce sednout a opravdu se na to jako podívat, jestli to je to, co jste si mysleli, jak to vlastně ten čas trávíte. Určitě si předtím musíte popřemýšlet, jaký daný kategorie v tom vašem případě potřebujete trekovat. Takže jako na začátku jako jo, chce to zamyslet se, nějakou časovou investici, ale pak fakt už to je automat. Když byste o tom chtěli na LinkedIn třeba napsat post, ve kterém nás označíte, tak právě k konkrétnímu tématu I know my time, tak určitě... Vás rádi uh, zařadíme do nějakého slosování, uh, který uh, můžeme udělat vždycky na konci kvartálu a jeden z uživatelů uh, dostane ode mě uh, právě ten kariérový diář. Tak. 
Ale i kdybyste pak nikdy žádný post psát nechtěli, tak si tu 30-denní výzvu můžete udělat sami pro sebe, protože si myslím, že každopádně jako primárně ten přínos prostě bude pro vás samotné a doufám, že jako i z dlouhodobého hlediska pro to vaše podnikání. Takže, jak říkám, budu ráda, když se do výzvy zapojíte, nejenže nám uděláte radost, ale že to vlastně bude primárně užitečné pro vás. Vyzkoušte si třeba tu apku. Zjistíte možná, že třeba jako potřebujete něco jiného. Ale každopádně, když uděláte vůbec ten progres od toho, že ty data držíte někde možná v hlavě versus, že s tím někde budete pracovat systematicky, tak věřím, že se vám tohle jako určitě zhodnotí. Um, každopádně přeju uh, dobré, rozhodu, dobré rozhodování na základě dat. <laughs> přeju také vytrvalost a systematičnost, kterou k tomu potřebujeme. A Zkuste to, protože zjistíte, že s investicí pak dlouhodobě, velmi malého času na to trekování, když si to zautomatizujete, tak fakt vás to čas nestojí, tak získáte mnohem víc. Petra, Kari Designer a tentokrát také za iknowmytime.com.